0: Radiowissen, die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von Bayern 2.
1: Nunavut, das ist der hohe Norden Kanadas. Nunavut, das ist Bauboom in der jungen Hauptstadt Ikelit. Das sind viele Probleme in der Gegenwart und viel Hoffnung für die Zukunft. Nunavut, das ist ein Gebiet gut sechsmal so groß wie Deutschland, in dem nur 31.000 Menschen leben. Mehr als 85 Prozent von ihnen Inuit. Viele der 25 weit verstreuten Siedlungen haben weniger als 1.000 Einwohner. Der Nachbarort ist ein paar hundert Kilometer entfernt. Alle Siedlungen sind ganzjährig, nur mit dem Flugzeug zu erreichen, im Sommer auch mit dem Schiff. Nunavut, das ist der Versuch, Kultur, Tradition und Werte eines arktischen Jäger- und Sammlervolkes mitzunehmen in ein Industrieland des 21. Jahrhunderts. Nunavut heißt unser Land auf Inuktitut, der Sprache der Inuit. Es ist eines von drei sogenannten Territorien im Norden Kanadas. Im Vergleich mit den acht Provinzen im Süden, die in etwa unseren Bundesländern entsprechen, haben die drei Territorien wegen ihrer dünnen Besiedlung eine etwas geringere föderale Eigenständigkeit. Einige Entscheidungen werden in der kanadischen Hauptstadt Ottawa getroffen. Am 1. April 1999 wurden die Northwest Territories geteilt. Der nördliche Teil wurde zu Nunavut Territory. Es war ein langer Weg bis zu diesem Tag. 20 Jahre hat er gedauert. Die juristische Basis für die Gründung von Nunavut bildet ein Abkommen zwischen Inuit-Vertretern und der kanadischen Bundesregierung, das sogenannte Land Claim Agreement erzählt Nathan Obet. Er arbeitet für die Organisation Inuit Tungawik, die die Inuit in den Verhandlungen vertreten hat.
2: Inuit themselves owners of
1: die Inuit
0: haben sich immer als die Besitzer des heutigen Nunavut betrachtet. Land Claim Agreement ist das Verfahren, mit dem die Bundesregierung ihre Beziehungen zu den Ureinwohnern Kanadas regelt und die Landbesitzverhältnisse. Die Inuit lebten zwar früher, je nach Jahreszeit, an unterschiedlichen Orten, aber für jede Familie gab es eine Gegend, die sie als ihre Heimat betrachteten. Allerdings nicht als persönlichen Besitz, das Land war immer Gemeingut.
1: In Nunavut ist vieles anders als im restlichen Kanada. Alle Schilder und die örtlichen Zeitungen sind zweisprachig bedruckt, außer in Englisch, auch in Inuktitut, einer Silbenschrift, die aus geometrischen Zeichen besteht, Dreiecken, Strichen und Halbkreisen. Viele Menschen, vor allem in den abgelegenen Dörfern, sprechen bis heute kaum Englisch. Deshalb, und um mit der Sprache die Grundlage der Inuit-Kultur zu erhalten, verabschiedete das Parlament von Nunavut im September 2008 das Gesetz zur Erhaltung der Inuit-Sprache. Einer Sprache, die, wenn auch in teils sehr unterschiedlichen Dialekten, von Grönland bis Alaska gesprochen wird. An der Ausarbeitung des Gesetzes waren auch die Elders beteiligt, die Alten, die bei den Inuit bis heute eine wichtige Rolle als Berater in gesellschaftlichen und kulturellen Fragen gelten.
2: Das Gesetz garantiert, dass wer nur Inuktitut
0: spricht, im Krankenhaus oder bei Behörden, alle Dienstleistungen in seiner Muttersprache bekommt oder das übersetzt wird. Außerdem gibt es einen Ausschuss, der neue Begriffe in Inuktitut überträgt. Man kann vieles nicht einfach eins zu eins übersetzen, manches muss neu definiert werden. Das Gesetz ist ein wichtiger Schritt, um Inuktitut zur Sprache für Nunavut zu machen.
2: Denn die Sprache der
0: Inuit ist der Schlüssel zur Gesellschaft der Inuit.
1: Wie Nathan Obert klingen viele inuit auch wenn sie englisch sprechen, anders als man es sonst von nordamerikanern kennt, sanfter, leiser, nachdenklicher. Auch Alexine Kublu, die Sprachenbeauftragte der Regierung von Nunavut, hat ihre Erfahrungen gemacht mit dem unterschiedlichen Kommunikationsverhalten von Inuit und Kalunat, wie sie die weißen nennen.
2: Take a group of ten Kalunat, ten white people. Würde man in einem Raum zehn Kalunat in die eine Ecke setzen und zehn Inuit in die andere, würde man nach einer Weile nur noch die Kalunat hören, weil alle durcheinander reden und jeder versucht, sich Gehör zu verschaffen. Kalunat haben Angst vor der Stille. Und wenn es doch mal still wird, meint sofort jemand, der muss was sagen. Bei den Inuit redet einer und alle hören zu. Und wenn einer dabei ist, der noch nichts gesagt hat, werden ihn alle anschauen
1: aber nicht sagen, was meinst du dazu, sondern einfach
2: still warten. Und dann wird er anfangen zu sprechen, weil man ihm die Gelegenheit dazu gibt.
1: Man geht respektvoll miteinander um, vermeidet direkte Konfrontationen. Auch die Regierungsform sollte dieser Mentalität entsprechen. Deshalb entschied man sich bei der Gründung von Nunavut für eine Konsensregierung. Es gibt keine Parteien. Die 20 Abgeordneten sind nur ihren Wählern gegenüber verantwortlich. Aus ihrer Mitte wählen sie sieben Minister und den Regierungschef, Premier genannt. Bei Parlamentsdebatten gibt jeder Abgeordnete in ruhigem Tonfall sein Statement ab. Gelingt ihm das nicht innerhalb des vorgesehenen Zeitlimits, bittet er seine Kollegen um Erlaubnis, weitersprechen zu dürfen. Und bekommt sie auch. Niemand macht einen Zwischenruf. Die Abgeordneten sprechen jeweils ihre Muttersprache, Englisch oder Inuktitut und alles wird simultan gedolmetscht. Die Gründung von Nunavut führt zu einem wahren Boom, vor allem in Iqaluit, der Hauptstadt. Sie liegt an der Spitze der gleichnamigen Bucht im Süden von Baffin Island, der westlichen Nachbarinsel von Grönland. 1999 hatte Iqaluit knapp 5000 Einwohner, heute sind es rund 7500. Vor allem die Regierung als wichtigster Arbeitgeber sorgte für den Zuzug von Fachleuten aus dem Süden. Und die Geburtenrate ist hoch. 41% Prozent der Menschen sind unter 14 Jahre alt, doppelt so viele wie im restlichen Kanada. Ständig werden neue Häuser gebaut, in kräftigen Buntstiftfarben stehen sie wieder hingewürfelt an den Hängen über der Bucht. Das Stadtzentrum schmückt sich mit seinen neuen Regierungsgebäuden, allen voran das Parlament. Bis Mitte des 20. Jahrhunderts führten die Inuit im heutigen Nunavut ein Leben als Jäger und Sammler. In kleinen Gruppen lebten sie im Winter in Iglus, im Sommer in Zelten aus Leder und Walknochen. Ursprünglich stammen die Inuit aus Alaska. Erst vor 800 Jahren zogen sie Richtung Osten ins heutige Kanada, erzählt Pat Sutherland vom Canadian Museum of Civilization. Als
2: Martin Frobisher im 16. Jahrhundert in die Bucht segelte, die später nach ihm benannt wurde, standen auf den Hügeln Inuit und winkten mit Fellen. Es ist offensichtlich, dass sie wussten, was die Ankunft eines europäischen Schiffs für sie bedeutet. Sie besaßen auch rote Textilien, die sie nur von Europäern bekommen haben können. Und sie wussten, wie man verhandelt, dass man zuerst einen Boten vorausschickt, der die Ankömmlinge begrüßt.
1: Das geschah alles nicht zum ersten Mal. Lange Zeit blieben die Kontakte mit Europäern sporadisch. Vor allem Walfänger kamen in die kanadische Arktis. Auch Missionare. Im 20. Jahrhundert schließlich beschloss die kanadische Regierung, die Inuit sesshaft zu machen. Damit begann eine Entwicklung, die man sich radikaler und schneller kaum vorstellen kann. Viele der heute über 50-Jährigen haben ihre Kindheit noch wie ihre Vorfahren in der Wildnis verbracht. »On the land«, wie die Inuit sagen und leben heute mit allen Annehmlichkeiten eines westlichen Industrielandes im 21. Jahrhundert. In den 50er Jahren entstanden die ersten Grundschulen für Inuit. Ältere Kinder wurden in Internate fern ihrer Heimat gebracht. In Dörfern ohne Schule mussten schon Sechsjährige ihre Familien verlassen. Seit den 70er Jahren werden Grundschulkinder nicht mehr in Internate eingewiesen – zu dieser Zeit wurde auch die erste High School im heutigen Nunavut eingerichtet, in Ikelwit, der heutigen Hauptstadt. Parallel dazu gab es eine Art Berufsschule für Erwachsene, die sich zum College weiterentwickelte. Alexine Kublu hatte dort Inuktitut unterrichtet und mehrere Bücher über Inuit-Kultur veröffentlicht. Bei allen seelischen Verletzungen durch die Internatserziehung, wer wie sie Glück hatte mit der Schule, bekam eine gute Ausbildung, und kann heute viel für die Inuit und für Nunavut tun. Bildung gehört zu den vordringlichsten Themen der Regierung. Erst im Herbst 2008 wurde ein neues Erziehungsgesetz verabschiedet. Vor allem sollen die Kinder so lange wie möglich in der Schule Inuktitut sprechen und mit Schulbüchern lernen, in denen sie ihre Lebensrealität wiederfinden. Heute ist das nur in der Grundschule der Fall, sagt Nathan obet Ab der vierten Klasse läuft der Unterricht auf Englisch und in den Schulbüchern der High School lesen die Kinder von Wäldern und großen Städten mit Hochhäusern. Die Mathematikbücher verwenden Beispiele mit Zügen oder Getreide. Nichts davon gibt es in Nunavut.
2: Die Kinder
0: lernen in einer geliehenen Realität. Viele fallen durch bei den Jahresabschlussexamen die einen Großteil der Noten ausmachen und verlassen die Schule mit dem Gefühl, Versager zu sein. Viele Menschen, vor allem Alte, sehen den Sinn der Schulbildung nicht, weil sie die Jugendlichen weder befähigt, erfolgreiche Bürger Kanadas zu sein, noch das Leben als Inuit zu meistern.
1: Die Folge ist, dass in Nunavut heute nur 30 Prozent der Jugendlichen die High School abschließen. Der kanadische Durchschnitt liegt bei 75 Prozent. Und das Gefühl, zu versagen, keinen Platz in der Gesellschaft zu finden, hat fatale Auswirkungen. Die Selbstmordrate ist im Schnitt viermal so hoch wie im restlichen Kanada. Bei jungen Männern ist sie noch
2: höher. Es gibt viele
0: Erklärungsversuche dafür, warum die Zahl der Selbstmorde in den letzten 30, 40 Jahren so dramatisch gestiegen ist. Es hat sich alles so sehr verändert in dieser Zeit, dass es für einige schwierig war, noch mitzukommen. Manche sagen, ein Grund sind die Internate als Trauma zweier Generationen. Die ehemaligen Internatsschüler waren nicht in der Lage, ihren Kindern ein liebendes, fürsorgliches Elternhaus zu bieten. Und diese Kinder sind dann innerlich so verletzt, dass sie Selbstmord begehen im Alter zwischen 16 und 25. Andere nennen als Ursache den Zusammenbruch des Marktes für Robbenfälle nach dem Importverbot der EU in den 80er-Jahren. Viele Männer, Jäger, verloren ihren Lebensunterhalt und damit ihren Platz in der Gesellschaft und ihre Selbstachtung und begingen schließlich
1: Selbstmord. Die Robbenjagd war immer wichtig für Inuit. An dem grausamen Gemetzel, an den weißen Robben Babys, haben sich Inuit nie beteiligt. Für sie hätte eine so kleine Beute gar keinen Wert und es entspräche auch nicht dem respektvollen Verhältnis der Inuit zur Natur. Die Seehundjagd gehört zu den ganz wenigen Möglichkeiten, in einem der kleinen abgelegenen Dörfer seinen Lebensunterhalt zu verdienen. Und weil durch die Aktionen gegen die grausame Jagd auf Robbenbabys auch der Markt für die Fälle von erwachsenen Robben einbrach, leben die Menschen in diesen Dörfern heute vor allem von Sozialhilfe. Ihr Lebensstandard liegt weit unter dem kanadischen Durchschnitt. Besonders beunruhigend ist die Häufigkeit von Tuberkulose. Isaac Subel vom Gesundheitsministerium in Nunavut führt das vor allem auf die schlechte Wohn- und Ernährungssituation zurück.
0: Ich erinnere mich an ein Haus, in dem schliefen drei Leute in einem Bett. Und es gab kein Bettzeug.
2: Ich denke, wir müssen
0: uns mit den sozioökonomischen Faktoren der Gesundheit auseinandersetzen, schlicht mit der Armut. Viele Leute sind auch schlecht ernährt. Ihr Immunsystem ist schwach. Da hat die Tuberkulose leichtes Spiel.
2: Wir empfehlen den Leuten immer, so viel
1: Country Food wie möglich zu essen. Country Food ist alles, was Inuit jahrhundertelang gegessen haben. Vor allem Fisch und Fleisch von Robben, Moschusochsen oder Karibus, den amerikanischen Rentieren. Obwohl diese traditionelle Ernährung kaum pflanzliche Kost enthält, liefert sie alle nötigen Nährstoffe. Und Diabetes- oder Herz-Kreislauf-Erkrankungen waren bei den Inuit bis vor kurzem weitgehend unbekannt. Alle Lebensmittel, die man im Supermarkt kaufen kann, müssen per Flugzeug angeliefert werden. Tiefgefrorenes oder langhaltbares oder sonstiger Bedarf, vom Klopapier bis zum Fertighaus, kommt per Schiff, aber nur im Sommer. Wegen des aufwendigen Transports ist alles zwei bis viermal so teuer wie im südlichen Kanada. Deshalb können sich viele Inuit nur billige Nahrungsmittel leisten, und viele wissen auch zu wenig über den Nährwert der modernen Lebensmittel in den bunten Packungen. Es ist
0: beschämend für Kanada, dass ein Teil der Bevölkerung unter solchen Verhältnissen lebt. Unsere Bundesregierung schaut einfach weg, ist desinteressiert und tut zu wenig, um die Lebensverhältnisse der
2: Inuit zu verbessern.
1: Wohnungsnot, Arbeitslosigkeit, der Spagat zwischen Tradition und Moderne, dass viele Inuit der neuen Zeit ratlos gegenüberstehen, kann nicht verwundern. Hinzu kommt die Isolation. Statt einfach mit dem Auto oder Zug ins nächste Dorf zu fahren, muss man in Nunavut einen Flug buchen. Der kostet schnell viele hundert Dollar und geht vielleicht nur dreimal die Woche. Den Flug zu einem Arzt, bei Notfällen auch einen Charterflug, übernimmt immerhin die Krankenkasse. Wenn es so teuer und aufwendig und für die Menschen so schwierig ist, in den kleinen, abgelegenen Orten zu leben, wäre es da nicht sinnvoller, diese Orte aufzugeben? Nathan Obert vom Inuit Tungavik kennt diese Frage. Es macht mich schon traurig,
0: wenn ich nur darüber nachdenke. Auch wenn die Menschen erst in den 50er, 60er Jahren in Siedlungen sesshaft gemacht wurden, so wohnen die meisten doch dort, wo auch ihre Ahnen gelebt haben. Eine Umsiedlung würde vielleicht einige der sozioökonomischen Probleme lösen, aber man kann doch nicht für diesen kurzfristigen Gewinn eine jahrtausende alte Kultur aufgeben? Würden wir vor die Wahl gestellt, ob wir woanders im Wohlstand leben wollen oder lieber hier bleiben und versuchen, das Beste daraus zu machen? Ich glaube, die meisten von uns haben ihre Wahl bereits getroffen. Ja, wir wollen es versuchen. Wir wollen unser Land weiterbringen.
1: Dass es gelingen kann, die Idee Nunavut zu verwirklichen, einen Ort zu schaffen, an dem Inuit mit ihrer Kultur und doch in der Neuzeit leben können, diese Zuversicht ist überall zu spüren, trotz aller gegenwärtigen Probleme. Die Hoffnung ruht vor allem auf den Bodenschätzen. Im Norden von Baffin Island entsteht eine riesige Eisenerzmine, die allein für mehrere Jahrzehnte viele hundert Arbeitsplätze bieten und Nunavut stattliche Einnahmen garantieren wird. An anderen Orten gibt es Edelmetalle und Diamanten. Und die Gourmet-Restaurants Nordamerikas interessieren sich zunehmend für den schmackhaften Polardorsch aus den klaren Flüssen auf Baffin Island, der besonders viele der wertvollen Omega-3-Fettsäuren enthält und unter dem Markennamen Cleanfish vermarktet wird. Auch der Tourismus bringt einige Einnahmen. Immer mehr Menschen buchen Kreuzfahrten in die Arktis oder wandern in den einsamen Nationalparks. Deshalb
0: bitten wir kurzfristig um die Unterstützung der Regierung von Kanada. Aber langfristig, glaube ich, wird sich unsere Gesellschaft erneuern. Das Nunavut-Territory ist eine großartige Chance, die Zukunft unserer Gesellschaft zum Besseren zu wenden. Aber ich glaube, es ist auch ein Gewinn für Kanada zu zeigen, dass es seine Ureinwohner respektiert. Und Nunavut ist ein Zukunftsmodell dafür, wie Ureinwohner behandelt werden können von den Ländern, in denen sie leben.